0: Boa noite a todos. Somos do grupo 3 da disciplina Epidemiologia 1, ministrado pela professora Andreia Maria Leutério. Nosso grupo é formado pelas alunas Aline, Maria Luísa, Patrícia e Rebeca. Criamos esse podcast para falar sobre o que é viés de aferição e de como minimizar esse erro. Começando a falar sobre o viés, que é um erro sistemático introduzido em qualquer fase de um estudo. O erro é uma das principais preocupações quando se prepara um ensaio clínico. De modo geral, os erros são categorizados em aleatórios e sistemáticos. O erro aleatório ocorre ao acaso, podendo atingir igualmente todos os participantes da pesquisa, sejam eles saudáveis ou doentes. Esse tipo de erro afeta a precisão do estudo e pode ser reduzido com o aumento da amostra. Já o erro sistemático é caracterizado por variações entre os participantes da pesquisa, ou seja, entre os indivíduos expostos e os não expostos. Esse tipo de erro pode e deve ser controlado pelo pesquisador, já que afeta a validade do estudo. Dentro do erro sistemático, existem muitos tipos de vieses identificados, mas os principais são os vieses de seleção, de aferição e de confundimento. Então, o que é um viés de aferição? É um erro sistemático de diagnóstico de um evento, quando os resultados podem ser imputados à maneira como as variáveis são conceituadas ou medidas, ou seja, quando os métodos de medida diferem entre os grupos. Dessa forma, uma pesquisa pode coletar informações erradas como sendo corretas, o que é indesejável. Erros na medida ou na classificação da exposição ou do efeito. A suspeita da presença do viés de aferição em uma investigação significa que os resultados nela encontrados podem estar distorcidos de alguma maneira, quer para mais ou para menos, em relação ao seu valor real. Supõe-se que tais achados não reflitam exatamente a situação que se pretende estudar os resultados são imputados em parte ou na totalidade a questões conceituais ou metodológicas não adequadamente resolvidas que perturbam a correta aferição do evento. A consequência da presença do viés de aferição é dificultar a determinação causal entre eventos, seja porque induz a detecção de falsas associações entre os dois eventos, como no resultado falso positivo, ou falhem em detectar verdadeiras associações, como um resultado falso negativo. Em conclusão, o viés de aferição é uma das possibilidades que deve ser lembrada para explicar os resultados de investigações, seja em estudos descritivos, seja nos que têm o objetivo de pesquisar a associação entre um fator e uma doença ou nos que busquem determinar os efeitos de um tratamento. Vou descrever aqui agora os tipos de viés de aferição. Temos o viés de memória ou de recordação, que nele o entrevistado, chamado de participante da pesquisa, não se recorda da resposta para o que foi perguntado e pode dar uma resposta errada. Temos o viés de ruminação, que ocorre quando o participante da pesquisa, por estar com pressa ou não querer mais participar da entrevista, dá uma resposta às pressas, como se vomitasse uma resposta para se ver livre do entrevistador. Temos também o viés de suspeição da exposição. Ocorre quando se suspeita que o entrevistado apresenta uma condição clínica que o predispõe a outra, fazendo com que haja tendência a apresentar um desfecho baseando-se na suspeita. O viés de prevaricação acontece quando o participante mente claramente por qualquer motivo que seja no viés de desejabilidade social nele o participante da pesquisa responde baseando-se naquilo que a sociedade espera que ele responda ou naquilo que ele deseja que seja verdade no, no viés de verificação que é um tipo de viés que ocorre quando uma, uma resposta depende de dois testes sequenciais, mas o segundo só é realizado se o primeiro teste apresentar resultado positivo. Ainda assim, o instrumento da pesquisa desconsidera o segundo teste, apresentando o primeiro como se fosse o segundo. No viés de How é, ele é o efeito de o participante da pesquisa se sentir observado o que faz com que ele mude o seu comportamento normal e passe a adotar comportamentos desejáveis na sociedade. No viés do observador, ocorre quando o entrevistador não é devidamente treinado e não consegue classificar corretamente o participante da pesquisa. O viés do entrevistador. Nele, o entrevistador coleta as informações diferentemente para doentes e sadios, ou para expostos e não expostos. As respostas são anotadas de acordo com a interpretação do entrevistador, variando de acordo com a sua percepção. Com isso, ocorre variação na obtenção de dados de participantes com as mesmas condições, mas entrevistados por pessoas diferentes. No viés do instrumento, Acontece quando o instrumento de medida pode fornecer resultados inadequados para um subgrupo de pacientes. No viés de detecção ou de diagnóstico, é nesse tipo de viés, características ligadas à exposição podem aumentar a probabilidade de que uma doença seja detectada. Então... Para tentar evitar ou minimizar esse tipo de viés, é necessário um planejamento adequado da coleta de dados. E a ausência de tal planejamento, assim como a constatação de uma coleta de dados pouco cuidadosa, faz pensar na existência dessas distorções citarei aqui algumas situações específicas que levam a suspeitar da presença desses, des... desses desvios em uma investigação. São eles, ausência de definição do evento ou imprecisão nessa definição, uso de indicadores inapropriados para expressar o evento, questionário mal feito, aparelho de medição em mau estado de conservação, Falta de manual de instruções para os entrevistadores. Falta de pré-teste de instrumentos e procedimentos. Obtenção de dados de terceiros. Entrevistados mal preparados ou que induzem a determinadas respostas. Vários coletadores de dados sem padronização e supervisão adequada. Coleta de dados durante período muito longo sem controle efetivo de qualidade. Comparação de resultado de dois grupos em que um deles é empregado uma técnica diagnóstica não utilizada no outro. Então, o melhor entendimento dos múltiplos aspectos referentes a erros de mensuração auxilia a tarefa de evitá-los ou minimizar os seus efeitos, o que eleva a qualidade das pesquisas. Um princípio básico para nortear o controle de erros é conhecer e estar atento à sua etiologia. Os erros metodológicos podem ser, esquematicamente, colocados em três categorias. 1. Um, a circunstância nas quais são feitas as mensurações. 2. O instrumento usado para a ferição. 3. As pessoas envolvidas no processo, seja o observador ou o observado. É sempre útil ter em mente essas possíveis fontes de variação das mensurações, mas é difícil separar completamente os seus efeitos. Por isso, o termo variação do observador é muitas vezes usado para indicar qualquer diferença entre mensurações, seja quando imputado a diferentes observadores, ou pelo mesmo observador, em diferentes ocasiões, independente de ser devido ao ambiente, instrumentos, ou pessoas envolvidas no processo. É, algumas condutas, elas devem ser utilizadas para evitar ou minimizar esses erros, né? E eles são prevenidos ou minimizados pelo cuidadoso e detalhado delineamento da coleta de dados e da pesquisa de maneira geral. Ocasião em que são escolhidas as melhores soluções em acordo com o problema. Daí a importância de conhecer as diversas formas pelos quais os erros são introduzidos em uma investigação para que possam ser levados em conta no seu planejamento e execução. Na verdade, isso se aplica por qualquer tipo de viés, seja ele de seleção, aferição ou confundimento de variáveis. Muitas vezes o viés não pode ser evitado totalmente mas apenas atenuado de modo a minimizar os seus efeitos. Uma sugestão de conduta frente a erros detectados em uma investigação é reconhecer as limitações em potencial que existam no estudo e nas mensurações de maneira específica e apontar para a provável direção e para o impacto que possam ter nos resultados, em vez de ignorar completamente as limitações na esperança de que passem despercebidas. Em algumas situações, pode-se mesmo neutralizar um viés, que é detectado na fase de análise de dados. Esse é o caso de certas variações sistemáticas, como as produzidas por aparelhos descalibrados, que sempre aumentam ou diminuem o valor real, de modo que as diferenças podem ser anuladas por simples operações aritméticas. O conhecimento da etiologia de um evento aponta para os caminhos da prevenção. Assim, para prevenir os erros de mensuração, pode-se atuar nos seus três componentes etiológicos. Criar um ambiente propício para a mensuração e contar com instrumentos apropriados adequadamente manejados por pessoal padronizado para fazê-los funcionar. Então, para esse controle, é necessário cautela na definição do evento. Muitas falhas e inconsistências encontradas em resultados de pesquisas advêm de um pecado original na própria concepção da investigação, que é a pouca atenção dada à definição do evento ou à forma de aplicar essa definição. Nunca é demais insistir nesse ponto para que os achados reflitam a realidade em qualquer investigação a necessidade de definir com clareza o evento a ser pesquisado, os termos a serem usados e o modo de coletar os dados. Os dados. Atentar também eh, ao efeito de observar e ser observado, as escalas de mensuração, né, como eu falei, que devem ser definidas antecipadamente, os critérios de classificação e o uso de entrevistadores leigos, né, que são pessoas menos envolvidas. Então, eu finalizo aqui reforçando que se tra traçarmos essas condutas, teremos uma melhor qualidade das informações obtidas e, consequentemente, maior sucesso na pesquisa. Esperamos ter esclarecido. Uma boa noite a todos.